0: A la directora del IDEAM el paso del huracán la cogió en Providencia. Doctora Yolanda González del IDEAM, buenos días.
1: Muy buenos días, Néstor, a Luz Marina y a toda la amable audiencia.
0: Doctora González, ¿ya está usted a salvo? ¿Dónde se encuentra esta mañana?
1: Me encuentro en la isla de San Andrés.
0: Sí. ¿Y cómo le fue con el huracán a usted, que es eh, meteoróloga, que es experta en estos temas ambientales, sintiendo, viviéndolo por dentro?
1: Bueno, eh, lo más importante de esos momentos es eh, que los sistemas, la tecnología y la información nos permitió estar con el señor alcalde y con todo su equipo de gobierno en la sala de crisis minuto a minuto informándole a la comunidad cómo iba evolucionando, cómo se iba desarrollando, cómo uh-huh. se estaba desplazando y reforzando cada momento más las medidas de seguridad para que las personas se protegieran. Entonces, sí. Esta fue como las condiciones en las cuales vivimos la sala de crisis hasta el momento que perdimos ya la comunicación.
0: Sí, doctora González, ¿dónde estaban exactamente ustedes? ¿Qué, qué, qué tan grave fue el efecto sobre el lugar donde estaban?
1: Estábamos en la alcaldía, la alcaldía tiene un sótano como un búnker eh, y ahí se organizó la sala de crisis, ahí estábamos trabajando en comunicación continua con la comunidad. Sí, sí estábamos con el, todo el grupo, el señor alcalde y su equipo de gobierno en sala de crisis y con otras autoridades del Sistema Nacional de Gestión de riesgo.
0: Ahora, como experta, tal vez es una maravillosa coincidencia que usted haya vivido el IOTA en Providencia, que fue por donde pasó el ojo del huracán. ¿Qué, qué experiencia, qué sensación le dejó diferente a lo que usted pronosticaba desde Bogotá, doctora Yolanda?
1: Sí, bueno, habíamos estado recorriendo la Guajira, desde la semana pasada, desde el miércoles, jueves, con la gobernación de La Guajira hablando sin que aún se formara la depresión tropical. Al ver que rápidamente en, en cuestión de la mañana se formó depresión, luego nos trasladamos, es una acción del gobierno nacional, nos trasladamos a San Andrés y luego fuimos trasladándonos a Providencia. Es ver cómo estos sistemas cambian, en las últimas décadas y en esta en este año, ¿no? Cómo los sistemas evolucionan tan dramáticamente que antes eh, podían esperarse para pasar de una categoría a otra uno, dos o tres días. Entonces, eh, son ya sistemas muy 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 catastróficos y que evolucionan rápidamente es, son nuevos modelos, nueva generación, nuevo conocimiento, pero lo más importante es la prevención. La ciudadanía cada vez más conoce que es un huracán, que es una presión, que es una tormenta, y a qué debe prepararse y cómo debe prepararse y cómo actuar. Entonces, pienso sí. que la ciencia, el conocimiento debe estar en ese conocimiento también para la comunidad. Doctora González, pero me llama la atención, ¿por Que Si era solamente una tormenta tropical, ¿por qué estaba usted en Providencia? ¿Qué la llevó a ir allá justo en ese momento? ¿Tenían de pronto la eh, intuición o el presagio que podría convertirse en un huracán? ¿Cómo se convirtió? Estuvimos eh, desde el gobierno nacional permanentemente comunicándonos con el Centro Nacional de Huracanes. eh, en En algunos momentos fue cuando se determinaron los tipos de alertas. Sí, manejamos aviso de huracán, manejamos vigilancia aviso de huracán para Providencia, vigilancia de huracán para San Andrés y aviso de tormenta tropical para San Andrés. Eh, en eso era necesario, en el tema de la prevención, que la comunidad supiera que estábamos pasando a condiciones muy diferentes y que no comparáramos con ETA, con ETA porque todos los sistemas son completamente diferentes y que la comunidad fuera consciente que era otro sistema y que estaba evolucionando de diferentes maneras. Estaba desplazándose hacia el oeste, noroeste, y cambió eh, muy rápidamente las direcciones, pero el Centro Nacional de Huracanes de día, de noche, permanentemente en comunicación con nosotros, y también haciendo sobrevuelos para poder definir qué estaba pasando con él
0: mm. Doctora González, ¿y cómo vivieron el paso del huracán Iota en Providencia? Usted nos cuenta que en la alcaldía de la isla hay una suerte de subterráneo como un búnker para situaciones similares. ¿Cómo afrontaron el paso más difícil del huracán?
1: Estuvimos como... Normalmente se ubica en en la zona más segura del sitio. En Oración, esto es eh, Oración, eh, hay algo que, que... En mi creencia como campesina también está el tema de la fe, la oración, el, el seguimiento, el, el como vivir esos momentos, es decir, bueno, la naturaleza habla, la naturaleza es un universo, hay que saberla, conocer, entender, el equipo muy, muy, muy bien sólido, muy bien liderado por el señor alcalde, su secretaria, sus secretarios... También, como estábamos en comunicación con Armada, con Dimar, con el el señor presidente, con el ministro, siempre muy atentos en ese acompañamiento mutuo y con la comunidad, ¿no? Porque llamaban y decían, yo estoy bien, yo estoy bien, o o necesito ayuda o estoy de tal manera. Entonces, era una comunicación como en en equipo.
0: Sí. Doctora González, y, y finalmente, ya luego del paso de IOTA, ¿Cuál fue la velocidad de los vientos que máxima se registró en el paso que tuvo por Providencia?
1: Bueno, eh, al, al llegar a categoría 1, estábamos hablando de, de unas condiciones de vientos entre 119 y 153. Eso estábamos el día sábado 14 a las 10 de la mañana. Eh, hacia categoría 3 estábamos a 178, entre 178 y 209 kilómetros por hora. Cuando pasamos de categoría 3, que estábamos a la 1 de la madrugada, en 40 minutos pasamos a categoría 4, eh, pues ya, ya vimos que este huracán no estaba completamente impredecible. En esas velocidades que evolucionaron y ya estábamos en categoría 4, era con vientos de 210 a 200 49 kilómetros por hora, entonces eh, ya es un, un huracán de los que se llaman mayores o catastróficos, los umbrales a las 4 de la mañana los teníamos en categoría 5 y, la, y el seguimiento, no porque no es solamente que estuviésemos en el ojo del huracán, en la, en la parte baja del ojo del huracán, sino que todo lo que trae atrás, todo lo que él trae atrás mientras que se fue desplazando hacia el occidente de la isla, estuvimos sí. a 18 kilómetros del ojo.
0: Sí, que, que obviamente significa vivirlo por dentro. Doctora Yolanda, una pregunta final. ¿Qué viene? Porque hay una alerta del IDEAM por un, eh, una tormenta que podría ser tifón que viene recorrido desde Venezuela. ¿Qué han detectado ustedes?
1: Bueno, seguimos monitoreando las ondas tropicales que al llegar al mar Caribe que está tan cálido pueden tener una evolución y también estamos analizando eh, sistemas de bajas presiones que se puedan estar desarrollando al sur del mar Caribe colombiano, entonces hay unas probabilidades que han estado oscilando entre el 20, el 40, el 30%. Eh, de igual manera al estar a lo que estamos en temporada de lluvias al estar en el fenómeno de la niña porque es que esto es muy claro el fenómeno de la niña es que el océano pacífico está frío y el mar Caribe y el Atlántico está muy cálido, por eso estamos enfrentándonos a la peor temporada de huracanes De de las últimas décadas, porque está muy cálido el Atlántico y evolucionan estos sistemas. Seguimos monitoreando la onda, el tránsito de las ondas y la la posible formación de bajas presiones en el mar Caribe. Estaremos informando oportunamente. ¿Hasta
0: cuándo va a estar este clima eh, en la intensidad que tenemos hoy, doctora Yolanda?
1: Bueno, tenemos, como lo habíamos dicho desde mayo, que íbamos a tener un segundo semestre bastante lluvioso y la probabilidad de una niña tal como se dio, y lo habían informado al ideal. Noviembre sigue siendo un mes muy lluvioso, con la connotación de un fenómeno de la niña acentuado. Diciembre mantenemos eh, la predicción climática de lluvia sobre lo normal, especialmente las dos primeras semanas. Con este fenómeno de la niña, por supuesto que el primer trimestre del 2021 también nos estarán dando lluvias sobre el normal. Esto no quiere decir que no vamos a tener días soleados o secos o número de días continuos secos, sino que no vamos a estar tan secos como estábamos acostumbrados. Entonces, eh, seguimos monitoreando el fenómeno de la niña y lo más importante, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo en Acción en territorio, con puestos de mando unificado, con zonas de crisis y con comités de gestión de riesgo.
0: Gracias, directora. Muy amable.
1: Con mucho gusto. Buen día para todos.
0: Es la directora del IEM desde San Andrés. Estaba uh-huh. en Providencia Antier en el momento de la emergencia y en segundos una de las turistas, una de las paisas que logró sobrevivir estaba en la bellísima isla de Providencia. También la cogió allí el huracán. Lucky Land Casino. Asking people what's the weirdest place you've gotten lucky.
1: Lucky in line at the deli, I guess. en in my dentist's
0: office.